0: 零零七第一篇埃及。然而，当犹地亚正面临入侵和灭绝的威胁，那里的大部分人去了巴比伦或埃及，而巴勒斯坦本身变成了雇佣兵四处横行的天堂时，那些自认为肩负着保护和恢复天地间独一的上帝的宗教使命的犹太人采取手势是完全可以理解的。文士和先知们认为。那些留在巴勒斯坦山地和河谷间的犹大人和以色列人，特别容易受到异教徒的反攻捣算。如果他们和以东人或其他可疑的异教徒通婚，那么他们遵守律法禁令的决心就可能会因他们的丈夫或妻子热衷于那些令人憎恶的事务而削弱。总之，他们会与异教民族没有什么两样。《以斯拉记》的大部分内容写于公元前五世纪中叶的向导繁荣时期，基本上与其描写的事件同时发生。书中曾专门命令那些在圣殿被焚毁后留下来并和当地人结婚的耶路撒冷人和犹地亚人，要他们必须休掉其外邦妻子。那些采取完全不同的生活方式的向导犹太人，虽然也是耶和华的忠实崇拜者，但却不会按这些要求去做。他们的官员之一，雅户圣殿的一位管事阿纳尼亚巴亚萨利亚，根本没考虑加在耶路撒冷人身上的严格禁令，娶了一个十几岁的埃及女奴，叫塔比梅，人们都叫她塔梅。可是塔梅并不是她丈夫自己的奴隶，她的左前臂上纹着她的主人米舒兰姆的徽记，而这位主人是拥挤的向导社会中的另一位著名人物。米舒兰姆最早得到塔梅。有可能是因为作为他借给一个叫耶胡恩的犹太女人一批银锭，而将塔梅给他作为抵押品。当时，这种用人做抵押的方式是很普遍的。而米舒兰姆这次出借要收五分利，并且在借据中特别约定，如果欠账拖到第二个年头，他可随意取走并占有这个女人的任何财物。每个人都可以想象这位阿纳尼亚是如何遇见他未来的妻子的。我在这里也斗胆猜上一猜，或许有一天他到米舒兰姆家里串门，因为两个人本来就很熟。考虑到奴隶主人的身份，娶不娶这个埃及女孩做小妾是阿纳尼亚自己的事。尤其是他还为她生下了一个儿子叫比蒂，对阿纳尼亚来说，她最好的选择就是做一个偶尔看望儿子的父亲，但她没有这样做。而是在公元前449年娶了这个埃及女人塔梅，合法的妻子身份文件中这样写道：“她是我的妻子，而我是她的丈夫，从现在起直到永远。”不管是什么样的情感使得自由人阿拿尼亚娶了这个女奴，但肯定不是什么复杂的利益驱动。塔梅结婚时的所有嫁妆只有一套毛衣、一面廉价的镜子、一双拖鞋、少量的香精油和蓖麻油。整体价值也不过微不足道的七个舍格勒，这很可能是女孩母亲的全部家当，是她能够祝福这场爱情婚姻的最后财产。米舒兰姆作为新娘的原主人，显然对此无动于衷。从律法上讲，塔梅作为一个新妻子的身份，对于自身的解放毫无帮助，即使她与自己的丈夫一起生活。但是，米舒兰姆提出了更苛刻的要求。如果他们夫妻两人离婚，他将保留孩子比蒂的拥有权；如果夫妻两人有一人去世，他将获得两人所有共同财产的一半。新婚夫妇不同意，于是诉诸律法，并重新更改了协议。根据新协议，如果米舒兰姆再次主张对比蒂的权利，他将支付巨额罚金，并且即使夫妻两人有一人去世，他也得不到两人财产的一半。对塔梅和哈纳尼亚来说，这是一个满意的结果。至于他们到哪里去了，或者他们是否从一开始就住在一起，我们一无所知。我们找到的这些只是律法文书，而不是婚姻日志。但是，在他们结婚12年之后，阿纳尼亚从两个里海人巴家族什塔和维尔名下买了一所破旧的房子，他是以最低价格买下的，只花了14个舍克勒。当时那个地方不值得一看，只不过是离圣殿不远的一处破败房产，有一个泥泞的院落，有窗棂但没有房梁。然而，这就是这对夫妻的所有家产。过了三年，当阿纳尼亚把他收拾的适于居住后，他正式的把这套房产作为塔梅的个人财产送给了他。对一个女奴，即使是纯洁的女奴来说，这是从未有过的事。几乎可以肯定。又一个孩子出生了，那是他们的女儿耶雅施玛。从某种意义上说，在高强耸立、小到纵横的边境要塞世界里，奴隶主、临时的女奴、圣殿管事和他们的孩子共同组成了一个大家庭。公元前427年，耶雅施玛已经七岁了。她的合法主人，精明难缠的米舒兰姆，或许是受了某种刺激，为这个小女孩和她的母亲签发了解放书。给予他们一种有条件的部分人身自由释放，按体面的埃及式手续使他们从阴影下走向阳光。当然，这其中还有隐情。这个小女孩将成为米舒兰姆家庭的一份子，如果他家愿意，他家的儿子仍然需要她来侍候。所有的线索都表明，至少米舒兰姆的一个孩子，即他的儿子萨库尔，成了这个被收养的小女孩的真正兄弟。又过了七年。在她14岁时，她嫁给了一个名字和他的父亲阿拿尼亚完全一样的男人，那就是撒库尔。他保证这个小女孩比她母亲结婚时的场面要豪华的多。第一笔是每一个小女孩做新娘时必须的全套的日常服饰，包括一身全新的带条纹的羊毛衣服，一条长披肩、亚麻长袍、一套镶边的正装，还有一个盛放所有衣物的棕榈叶箱子。另一个是蓑草、芦苇编成的箱子，第三个箱子则用来放他的珠宝、铜杯、铜壶及其他器具、花哨的波斯拖鞋，再就是日用油膏，其中有一种据称是香水。由于他有这样一个大哥，这个小新娘在出嫁时打扮一新。他也有地方住，因为在他出嫁前，他父亲已经允许他拥有在他亲哥哥比迪不用时占用一半房子的合法权利。又过了16年，到公元前404年，女奴和圣殿管事结婚已经45年了。阿纳尼亚在去世前把房产转让给了他的女儿，这主要是考虑到他在父亲的晚年曾给予的支持。多好的女孩，耶雅士玛，在仔细对财产进行了斟酌描述后，在干巴巴的转让文书结尾处写着：“这是房产的四至。”献送给我可爱的女儿耶雅什玛，但是又约定，她不一定非要等到她去世之后才能获得财产。又过了一年半，阿拿尼亚改变了生肖文件的称呼：“你，耶雅什玛，我的女儿，对她拥有产权，从今天起直到永远，并且你的孩子在你之后拥有产权。”或许这时的老米舒兰姆恐怕早就去了岛上的墓地。而那位曾经为奴的女人和她的女儿，至少真正的从阴影下走向了阳光。向导或许曾是一个男性军人的城镇，但那里的女人，无论从律法意义上还从社会意义上讲，都要比那些返回耶路撒冷和犹地亚的女人强势得多。米塔西亚夫人，马西亚巴耶撒尼亚的女儿，与处于社会底层的塔梅完全不同，她的社会地位非常显赫。九，他的族人一直是小区的领袖和圣殿中的重要人物。然而，这对他的婚姻并没有太大影响。他所嫁的三个丈夫中有两个是当地的埃及人，并且这两位都是建筑大师。其中一个是以士俄，他被誉为王室御用建筑师。在他漫长的生命历程中，米塔西亚曾三度离开丈夫，并且三度把房产留给对方。一开始。她嫁给了一个邻居，叫叶大尼亚。她的嫁妆十分奢华，除了各种珠宝和箱子，还有一张梭草和芦苇编成的大床。她是作为房主结婚的，房子就是她富有的父亲作为她的财产送给我的结婚礼物。正如房产的转让文书上所写，送给你爱的人，你可以送给别人，以后你的孩子们也可以这样做。但另一方面，她的丈夫却感到不知所措。因为她只拥有在婚姻存续期间对房产的使用权，但事实证明并不需要如此长的时间，因为耶达尼亚早早的就去世了。她的第二任丈夫是一个叫皮乌的埃及人，他很不争气。而有关他们离婚的文书表明，在埃及的犹太人中间，并不是凡事都要遵守拖拉的规定，而是女人有权首先提出离婚。《生命记》中赋予了丈夫单方离婚的权利。他只需发一个声明，说他发现了某种不洁即可。如果一个男人觉得他恨自己的妻子，同样可以用一纸休书终止婚姻，并送他出户。但是向导的情形却并非如此，至少对米塔西亚夫人来说并非如此。他那丰厚的嫁妆必须退回。他和皮乌诉诸法庭，对财产进行分割。最终，米塔西亚打赢了官司。他只需以当地的埃及女神撒蒂的名义起誓即可，这对于耶路撒冷的托拉卫道士来说无异于离经叛道，而对于尼罗河上的犹太人而言却只是一个形式问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。